0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。今天呢，咱们来说一下圣埃美龙这个比较神圣的产区。圣埃美龙啊，是坐落在波尔多东北部三十五公里处。它位于多尔多涅河的右岸，按地理特征划分呢，它又可以分为三部分：南部是冲积平原，出产酒质一般的葡萄酒；陡峭山坡呢为石灰石质土壤，聚集了产区大多数的特等的酒庄；西部高原呢靠近波美猴产区。圣埃美隆是世界著名的文化遗产，是波尔多旅游必去的地方。狭窄的街道上呢布满了迷人的罗马教堂。坐火车从波尔多到圣埃美隆站。出站后走半小时就可以达到传说中的遗产小镇，一路都是暴晒，一路呢都是大片的葡萄园在这里啊，给大家一个旅游小攻略：波尔多到圣艾美隆坐火车其实只需要半个小时，然而呢，早上只有两趟火车，九点多和十二点多，最好赶上第一趟车，趁着清晨不那么暴晒，去小镇逛逛是最合适的。多年前有一部剧将爱情进行到底，里面李亚鹏和徐静蕾再次相遇的地方就是波尔多车站，而且呢，圣艾美隆小镇呢也是取景地。小镇呢本身并不大，非常干净，而且古老，像是楼兰古国的驿站。里边很多的披萨店啊、可丽饼店啊、可露丽的这种餐厅。大约在公元二世纪的时候呢，罗马人开始就在这儿种葡萄了。圣艾美隆的葡萄酒发展呢，还离不开一个叫艾美隆的和尚。圣爱美隆镇呢，就是用他的名字来命名的。爱美隆这个和尚啊，八世纪就来到了圣爱美隆了，隐居于修道院，并且呢，带领修道院的其他的僧侣就开始在这儿生产葡萄酒，而且进行贸易了。圣爱美隆呢，还是波尔多车库酒运动的基地。二十世纪九十年代初期呢，随着瓦兰佐酒款的出现，酿造车库酒的风潮呢，就逐渐形成了。所谓车库酒呢，通常是指来自右岸。以高百分比的梅洛酿造的，而且呢，用全新的橡木桶发酵熟成，未经过任何的澄清和过滤的葡萄酒。车库酒呢，都是以人工酿造的，甚至会采用勃根地的酿造方式，发酵和熟成都是用小木桶，它的制作成本是非常高的，价格呢自然也就非常昂贵。因为这些酒的产量是极少的，在自己家面积不大的车库就可以酿造，所以呢又被称为车库酒。当然了，现在的车库酒并不一定非得在车库中酿造，但是一定是珍贵而且稀少的。车库酒最大的特征呢是果味充足，香气澎湃，口感丰满。所使用的葡萄呢成熟度是非常高的，有时候呢都是有那种熟透了那种感觉。当然提到圣爱美龙呢，就不得不说说它的卫星产区了。它的卫星产区都是在圣爱美龙镇的北边，一共有四个村庄，分别是吕萨克、圣爱美龙。圣乔治、圣艾美龙、普瑟冈、圣艾美龙和蒙塔涅圣艾美龙，这些村庄的酒呢，均可在酒标的产区命名呢加上圣艾美龙，这些卫星产区的酒呢，尝起来呢，它的口感介于略显粗糙的圣艾美龙酒和贝尔热拉克的产区的红葡萄酒之间。圣艾美龙呢，还有着不同于梅多克的分级制度，它是一九五五年才正式建立起自己的分级制度。有一级特等酒庄和特等酒庄两个级别，其中呢，等级高的一级特等酒庄又细分为 A 级和 B 级。欧颂和白马都是 A 级，属于最高的等级。这两个酒庄呢，是波尔多八大名庄的其中两个，与传统的梅多克五大名庄并驾齐驱的。值得注意的是呢，二零一二年的九月份，新的圣艾美隆酒庄分级呢出炉了。这是从1969年的第二次酒庄分级以来，升级酒庄数量最多的一次分级，有18家酒庄升为了一级特等酒庄 ，64 家呢升为了列级庄，总数量呢为82家酒庄。最大的变化要数一级特等酒庄的 A 级，这一次呢新加入两大酒庄，一个是百菲，一个是金钟。那么说到圣埃美龙一等的 A 级庄呢，就得说说大名鼎鼎的白马庄了。纵观右岸呢，论资历能跟他平起平坐的就只有欧颂了。白马庄呢，还有一个得天独厚的优势，就是他有一个有钱的爹，那就是路易威登集团。路易威登集团有不少的名庄，就比方说咱们上期所讲的苏代产区的低金酒庄，还有明月香槟，都是他们家的。白马庄呢，有这么一个财大气粗的老爹呢，再加上由波尔多最著名的酿酒师来亲自挂帅。白马庄几个世纪以来呢，出类拔萃的品质就可以得以传承了。再来说说金钟和零零七皇家赌场一同走上了巅峰，它是一个可以挑战左岸权威的杰出代表。刚刚我们说的利吉庄在酒标上的显示呢，必须得是显示圣爱美隆 Grand Cru Classé， 必须要有这 Classé。接下来咱们再来说说圣爱美隆的特级园，它是一个法定的葡萄酒产区。它没有格拉西，它只是圣艾美隆 Grand Cru、cool。在地理位置上呢，跟圣艾美隆产区有所重叠，就类似于超级波尔多那种感觉。咱们来着重说一下圣艾美隆特级一园的葡萄酒生产要求和普通的圣艾美隆产区的葡萄酒有哪些区别？当然，它会更严格一些。只有满足这一生产流程的圣艾美隆产区的葡萄酒呢，才能标注上圣艾美隆 Grand Cru、cool。首先，跟这个普通的上爱美龙产区每公顷九千千克的产量的限制呢，上爱美龙特级园的产量不能超过八千千克。其次呢，葡萄的成熟度要比普通的上爱美龙产区要高一些，每升的含糖量呢要比普通的上爱美龙产区呢要高九克。普通上爱美龙产区每升的含糖量是要求一百八十克，它是要求要到一百八十九克。第三呢，就是成酒的酒精度需要在十一点五度以上。而普通的圣埃美龙产区葡萄酒呢，只需要达到11度以上就可以了。最后呢，就是葡萄酒完成所有的发酵过程以后呢，需要经过额外的14个月的瓶中陈年，才可以上市发售。从生产流程上看呢，圣埃美龙特级园的葡萄酒质量呢，要普遍高于圣埃美龙产区的葡萄酒。相较于圣埃美龙产区的葡萄酒呢，特级园的葡萄酒酒体会更饱满，结构呢更精良，口感十分集中。带有浓郁的梅果，还有这种香草、无花果以及烤杏仁的这种香气。陈年潜力呢，也是要比普通的上爱美龙产区要优秀很多。现在呢，咱们大家开始拿出手机，开始看酒标了。这一期上爱美龙的酒标呢，会稍微多一点，大概二十多个，因为咱们有上爱美龙产区的，也有上爱美龙卫星产区的，还有上爱美龙特级园的。我想把他们都混在一起呢。也方便大家以后更清楚的去辨识。首先来看第一个酒标，这就是大名鼎鼎的头牌白马庄。大家看到上面那一行字就是白马酒庄，然后中间的那个花体字就是圣爱美龙。下面的那一行呢是一级酒庄 A 等，也就是圣爱美龙产区的最高级别的一个酒庄。为什么说白马庄是圣爱美龙产区的头牌呢？因为不管从名望、还有历史的沉淀以及品质的保证，它都是当之无愧的头牌，而且它的价格呢，要和左岸的拉菲拉图是可以抗衡的。具体到它的用途呢，肯定也是送非常非常高端的人士，而且是那种不太落俗的那种。嗯、呃，你送拉菲的人，你不一定送得了白马，但是懂白马的人，他一定懂得它和拉菲这个价值匹配是相等的。接下来第二张图呢，就是唯一一个可以和白马酒庄相抗衡的，也是一级酒庄 A 等的，也是上艾美龙最高级别的欧颂酒庄。我们在节目中说过，一开始上艾美龙评级的时候，只有白马和欧颂酒庄是列为一级酒庄的 A 等，然后金钟和博飞呢，只是后来重新评级的时候后补上去的。所以从用途到价值，它都跟白马酒庄是一样的，而且懂得欧颂酒庄的人，也一定懂白马。它和拉菲拉图的那些个受众群体是完全不一样的。嗯，说的难听一点呢，认得拉菲拉图的只是一个土财主，但是认得白马和欧颂的呢，才是真正的懂酒的人。大家看到它的酒标呢，非常低调，只是一个单色调的。上面那行字呢，就是欧颂酒庄，在欧颂酒庄的下面那一行字呢，就是上埃龙产区，再下面那一行字就是一级酒庄 A 等。所以我在这儿再提一句，有的时候我们不要单纯看酒标就给这个酒去下定义，因为酒标呢它只是一个修饰品，就好像你看到一个美女，她抹的花枝招展的，但是你让她素颜一下，她真的不一定是怎么样的。不要被外表所蒙骗。所以呢，酒也是一样，不要单纯的看它的酒标和外观就去下定义，这个酒是不是好。接下来这个酒庄呢，就是我刚刚说的后补上去的一级酒庄 A 等的百飞酒庄。一般这种 A 等酒庄啊，它都会在比较显眼的位置写上 Premier、erm、Grand c o u g l a s s y A， 因为这是一个它很自豪的一个身份的象征。然后在下面最最大的字呢，就是百菲酒庄。在下面呢，就是圣埃美隆特级园的一个标识。我们刚刚也讲过，圣埃美隆和圣埃美隆特级园它的区别在哪儿呢？就是圣埃美隆特级园，它任何的标准都要比圣埃美隆产区都要高一些，从产量。从酒精度数还有它的含糖量，但是它这个酒标上已经显示了这个酒庄呢是一级酒庄 A 等。那么至于是不是这个圣艾米隆特级园有没有标这个，已经对它来说不重要了。这一个 A 等酒庄的光环呢，已经足以覆盖了所有所有的它其他的优点。就好像拉菲酒庄，它从来不在酒标上写它是一级庄啊，或者是如何如何的，因为大家一看到拉菲就知道它的定义是什么。那么这瓶酒的用途和预算呢？先来说一下它的预算吧。肯定他们作为后补上来的 A 等酒庄呢，它的价格肯定是不如白马和欧颂，嗯、呃，差不多大概也就是便宜个两千块的样子吧。然后它的用途呢，可以说就是比白马和欧颂稍微低一点点但是。嗯，具体的作用呢，可以和白马和欧颂看齐，只不过价格呢稍微有一点点差距，就好像你到北京请人去便宜房或者是全聚德吃烤鸭，意思是一样的，只不过就是价格有一点偏差而已。但是意义呢是相差不大的。接下来这个酒庄呢是另外一个后补 A 等的酒庄，叫金钟酒庄。金钟酒庄最近在中国地区是非常非常出名的。而且金钟酒庄呢，它仅用了三年的时间，在中国的销售额呢就已经赶上了在日本十年的销售额。大家看到最上面那一行还是一级酒庄 A 等，呃，左侧呢那一个大个的钟，这就是金钟酒庄它的那个 logo， 还有它的那个拼写。在最下面呢是圣艾美龙特级园还是那句话啊，一个 A 等酒庄呢已经把所有的什么圣艾美龙特级园的这些个。优点的光环呢，全都覆盖了。那么它的价格呢，和刚刚那个白飞酒庄是一样的。但是它的用途，我感觉，由于现在国内市场比较认可金钟酒庄，它起到的作用和意义呢，要大于白飞酒庄。虽然说这两个酒的价格呢是旗鼓相当的。再接下来这个酒标呢，大家看到它只写了一个 Premier Grand Cru g l a s s y 它没有写 A 也没有写 B。这是什么意思呢？其实它就是一个 B 等酒庄，一级酒庄的 B 等，但是 B 等酒庄它不会写上 B， 因为什么呢？大家都喜欢把好的一面展露出来，稍微差强人意的一些东西呢，大家都不乐意去表露出来，所以它只是写了一等酒庄。所有写一等酒庄的，没有写 A 和 B 的，都是 B 等酒庄。就像我们刚刚看到那四个酒庄——白马、欧颂、白飞和金钟，他们会很自豪地写上一级酒庄 A 等。然后这个酒标的左下方呢，就是圣艾美龙特级园当然了，也是一样的，有了一等酒庄这个光环，圣艾美龙特级园已经不那么重要了。接下来这个酒标呢，是金钟酒庄的副牌大家看到它有三个钟，对吧？这是它的金钟酒庄的一个副牌这个副牌呢，它虽然是在一等 A 级酒庄的光环之下，但是副牌始终就是个副牌所以下面的圣艾美龙特级园这个背书呢。也是对这个酒的一个比较强大的一个支撑，但是就像我们以前所说的，好的酒庄的副牌它始终呢还是在好的酒庄那个光环之下的，所以它的出品和价格也不会特别低。它的作用呢是不适合送礼的，我也以前也经常说，送酒送礼不要送副牌但是呢高端的宴请它是非常合适的，毕竟嘛戏出名门。接下来这个酒标呢，就是一个很普普通通的圣艾美龙的特级园没有什么劣级的一个背书。在这儿我要强调一下啊，这是一个经常大家会犯的一个误区，而且呢，有一些个酒商可能他自己都不懂，但是呢，他就会把这个特级园当成了一个劣级来卖。大家看到圣艾美龙， Grand Cru， 后面不加 g l a s s y 它就不是劣级装。大家千万不要把这两个混淆，因为这两个价格差的挺大的。如果果然库后面没有加格拉西，那么它仅仅是比圣艾美龙稍微好一点但是绝对达不到列级装的要求。接下来咱们看这个酒标，又像刚才的那个一级酒庄 B 等一样，大家看到上面那个酒庄名，然后下面这一行就是一级酒庄，但是它也还是没有写 B 等啊，因为一级酒庄 B 等它都不会写那个 B。然后再下面这个红字就是圣艾美龙。再接下来这个酒标呢？然后咱们看到它是一个金钟酒庄的三牌也算是金钟酒庄的一个商业品牌。然后咱们在下面看到了就是圣爱美龙特级园这个酒呢没什么可说的，只不过就是很普通的呃圣爱美龙特级园嘛，只不过就是挂靠了一个金钟酒庄系出名门的这么一个名头。再接下来这个就是圣爱美龙特级园大家只要看到这个圣爱美龙特级园这个酒的品质呢，就一定会比光写着圣爱美龙要好一些。它的价格呢，自然也就比光写圣爱美龙要好一些。接下来呢，咱们再来识别一下圣爱美龙的几个卫星产区，它一共有四个卫星产区。为什么让大家识别这个卫星产区呢？就是因为很多酒商他会把卫星产区当做圣爱美龙来卖，但是这两个价格呢是有差距的。圣爱美龙的卫星产区肯定是不如圣爱美龙的，就好像北京的大兴或者是密云，它的那个房价，它的那个区域，有可能和北京市区去比吗？根本不可能的。到最后呢，我也会把圣爱美龙整个这个复杂的架构关系呢，给大家梳理一下。从列吉庄到圣爱美龙特级园，然后到圣爱美龙，然后再到圣爱美龙卫星产区。咱们接下来看这个酒标，这是一个普色钢的卫星产区。大家看到箭头那儿所指的是普瑟冈圣艾美龙，这个不单单是圣艾美龙，它后面也没有果然库，因为卫星产区这就不可能诞生出来特级园还有一个教大家一个方便的识别的一个办法啊，就是圣艾美龙，如果后面是果然库，那个酒是价格高一点是没有问题的。如果它前面加了这个名称的话，那么百分之百是卫星产区。所以有一些个酒商呢，他会混淆这个视听。大家千万要把这个算是一个记忆点吧，要牢记，因为一个卫星产区和圣埃美龙，它的市场零售价差着至少一百块钱呢。你有那一百块钱，你买我的酒，我得多感谢你，是吧？接下来这张酒标呢，大家看到箭头所指的，这叫吕萨克圣埃美龙，也是圣埃美龙的一个卫星产区。大家不要刻意去记这些个圣埃美龙卫星产区的前缀。因为你这样的话会太麻烦，只要大家记住圣艾美龙前面有前缀，那肯定就是卫星产区。咱们今天呢，只是酒标去识别一下就可以。接下来这张图也是吕萨克圣艾美龙卫星产区，大家看到箭头所指的那个位置，然后底下呢还有一个 appellation， 呃，吕萨克圣艾美龙的一个 c o n t r o l 一个全拼。再接下来这张酒标，大家看到没有？在那个圆圈里边，就是我箭头所指的那个位置，是吕萨克圣埃美龙。有的时候，这个圣埃美龙的酒标你很难找到它到底在哪儿写着，而且它那个圣埃美龙那个 ST 啊，有时候写的很艺术范的，所以你一眼没有办法察觉到。但是多看呢，你就肯定会有一种熟能生巧的一种习惯了。接下来这个酒标，大家看到它这个圣埃美龙的位置写在哪儿吗？就是我这箭头的位置，就是圣乔治、圣埃美龙也是一个微星产区。像这种酒标，你没有个两三年看酒标的这个功底呀，然后你很难一眼就捕捉到它的这个重要信息在哪儿。如果大家觉得我讲的比较快呢，可以嗯、呃、多看几遍这期的节目，毕竟这一期的节目咱们酒标数量会比较多，一共二十多个呢。接下来这张酒标，看到箭头位置也是圣乔治、圣埃美龙也是一个微星产区。再接下来这个酒标呢，也是圣乔治、圣艾美龙。我给大家找的这些酒标呢，是特意找的不同书写风格的不同位置的，所以呢，就是目的就是为了让大家锻炼出来你的火眼金睛，可以看到酒标一眼识别重要的信息在哪儿。所以说大家不要觉得烦，哎，呀，又是圣乔治、圣艾美龙。已经三个了。其实同样的东西我也不想多讲，但是我的目的呢，是为了让大家练就一双火眼金睛，可以更有效、更准确的、更快速的去捕捉酒标上的有用的信息。这个就只能靠练，多练多看，没有其他的捷径可以走。再接下来这个图，这是普色刚圣艾美大家看到这个箭头，这也是一个比较花体的一个字。再接下来酒标呢，就是比较写的比较正经的一个普瑟冈圣爱美龙，不像刚才花的这么厉害。这个大家都可以看得出来，只不过它这个是分成了上下两行来写的。越是这种上下两行，越容易混水摸鱼。大家可能会把普瑟冈那个位置呢看成是酒庄的名字，然后底下这个圣爱美龙是产区名字，其实它是一体的，它是普瑟冈圣爱美龙。接下来这个酒标就是圣艾美龙的第四个卫星产区了，叫蒙大涅圣艾美龙，大家看到它的写法，在箭头指向的那个位置，在下面这个酒标也是蒙大涅圣艾美龙，看到这个这个字呢是比较浅的，但是通过这个箭头呢，大家还是可以依稀的看得到的。最后这个酒标也是蒙大涅圣艾美龙。这期的节目呢，咱们时间有点过长了，因为主要时间呢都花在了这个酒标识别上了，从卫星产区，从圣埃美隆，从特级园还有列级庄。嗯，下面呢，我就给大家梳理一下圣埃美隆的一个呃金字塔一个结构吧。首先就是最高点列级庄，列级庄呢，它又分为一级 A 等是金字塔尖紧随其后是一级 B 等，然后就是普通的列级庄。在一级特等酒庄之后呢，就是普通的 Gran Cu o g l a s s é 列级庄，然后比它再低一等的呢，就是 Gran Cu o 圣艾美龙特级园比圣艾美龙特级园儿再低一等的呢，就是圣艾美龙，没有那个 Gran Cu， o 比圣艾美龙再低一等的呢，就是它的卫星产区，在圣艾美龙前面有前缀的这些地名前缀的这些个产区，它们酒的质量和价格一般也是按照这个金字塔来排列的。大家只要记清楚这个，在选酒的时候呢，就可以知道它是哪个梯队的了。这次节目呢，咱们就到这儿，下期再见。